0: Está escuchando el podcast Terminando con la Trata de Personas. Este es el episodio 100, Fundación a la Par. Bienvenido al podcast Terminando con la Trata de Personas. Mi nombre es Gilbert Contreras.
1: Y mi nombre es Virginia Contreras.
0: A través de nuestros episodios, que se emitirán cada dos semanas, buscaremos empoderarlo a usted con herramientas para estudiar el asunto, ser una voz y hacer una diferencia para terminar con la trata de personas. Estamos comunicados en esta tarde con representantes de la Fundación A la Par de España para conocer su trabajo y también para tocar el tema de abuso, trata de personas y discapacidades. Adelante, Virginia, con la entrevista.
1: Buenas tardes. Queríamos comenzar esta entrevista preguntándoles por la historia y el significado del nombre de vuestra fundación. Ah, pues, pues La fundación eh, A la Par surgió en 1948,
2: que la fundó Carmen Pardo valcarce eh, que además era mi bisabuela. Ha sido una, generaciones de mujeres, empezó mi bisabuela, luego siguió mi abuela, mi madre... Ahora estoy yo y ella, eh, pues la verdad es que nada que ver, trabajaba con los hijos sanos de los enfermos de lepra, ella trabajaba mucho con los enfermos, les visitaba mucho y le pidieron que se ocupara de sus hijos porque no podían vivir con sus padres por riesgo de contagio. Entonces ella montó esta fundación en el año 48, con ese fin eh, montó un edificio muy grande que es el que nos acoge ahora, que, que en su día era un preventorio, y bueno, pues en toda la trayectoria hasta los años 70 jamás se dio pues ni un solo caso de contagio y pues fue una época muy bonita con un buen trabajo pero claro en España en los años 70 pues la lepra ya se había erradicado y y nuestra fundadora también con una visión moderna no quiso que fuera un gueto y también desde el comienzo empezó a coger niños en riesgo de exclusión social del barrio o de... y empezaron a llegar también niños con discapacidad intelectual y y aquellos que se quedaron fueron un poco la semilla en los años 70 para para la nueva etapa. Me preguntabas también por el nombre... Porque siempre nos habíamos llamado Fundación Carmen Pardo Balcarce en honor a, a la fundadora, pero nadie nos decía bien, nos llamaban Josefa Balcarce, Carmen Pardo Bazán, eh, era muy largo y, y como nuestro mundo lo acortaron como la pardo, pues de la pardo a la pardo a, evolucionó en a la par, que guarda un poco esas raíces, pero a la vez tiene más un mensaje de,
1: de ese mundo que queremos construir, que en el que todos seamos iguales. ¿Y cuál es la visión, el propósito y los valores de esta fundación así nuestra audiencia conoce más acerca de su trabajo?
2: Pues el, el propósito es, eh, es muy muy global, ¿no? que es trabajar por los derechos y, y por la participación en nuestra sociedad de las personas con discapacidad intelectual. Un poco más desgajado, pues allá donde ellos encuentran eh, barreras para la participación, pues estamos al servicio de poner en marcha puentes y que, y que cada vez pues esa participación sea más real y, y los valores eh, t- tenemos tres gordos luego ya se desagrega en, en otros más, pero pero los gordos eh, por un lado está la justicia el entendernos todos pues que desde luego es un tema de derecho y de justicia que todos seamos iguales, ¿no? que todos nacemos eh, iguales y tenemos la misma dignidad y, y el, el otro eh, valor importante que nos define es el de, el de la diversidad, nuestra plantilla es diversa, pero también creemos que la sociedad, pues cuanto más diversa, pues más rica y, y más sostenible y más competitiva, y que la diversidad es fuente de riqueza y en nuestro día a día, pues ya te digo, la plantilla es diversa, nuestros trabajos eh, son diversísimos las cosas que hacemos. Y, y el tercero que siempre nombramos es la sostenibilidad, pero eh, por supuesto la medioambiental, pero en nuestro caso lo que nos diferencia es la sostenibilidad económica, que somos una fundación que casi todos los fondos los generamos nosotros poniendo en marcha proyectos emprendedores que son sostenibles o que eh, pues donde trabajan las propias personas con discapacidad o pues ahora os lo contaremos, pues de repente nos sobra un terreno, montamos un club de tenis y con los fondos del club de tenis, pues eso revierte en mantener nuestra estructura. Entonces, eso nos diferencia mucho de, de las entidades en España, entonces es un valor fundamental y de nuevo también creemos que nuestra labor hace una sociedad más sostenible porque... ...las personas pues en vez de ser dependientes... ...si están trabajando, aportando y siendo motor... ...para el estado de bienestar... ...pues de nuevo pues también es una situación... ...que gana la sociedad en su conjunto.
1: Justamente quería preguntarles acerca de estos proyectos... ...y servicios que prestan y algo has mencionado. Sí, sí, tenemos por supuesto los más importantes... ...que son los que
2: enganchan con nuestro propósito... ...los proyectos destinados a las propias personas... ...con discapacidad intelectual y lo que hablábamos... ...de su participación... Que está desde la parte educativa, eh, el empleo en nuestro caso es lo más gordo, tenemos tanto empleo protegido, que aquí se llaman centros especiales de empleo, y ya trabajan con nosotros más de 200 trabajadores con discapacidad intelectual en nuestra plantilla, en diferentes proyectos que ponemos en marcha, pero también trabajamos mucho el empleo ordinario y tenemos proyectos de, de inserción en empresa ordinaria, en torno a 150-200 personas al año salen a empresa ordinaria con formación y acompañamiento de la fundación a la parte. Eh, eh, deporte, pues ahora tenemos un club deportivo muy bueno Tanto de ocio para animar al deporte Como de alto rendimiento Acaba de volver un, un atleta nuestro del Liber Cuarto en Tokio Que ahí, ahí ha rozado el bronce También tenemos eso, deportistas de alto rendimiento O cuando identificamos que muchas personas Con discapacidad intelectual Tenían problemas de salud mental Pues también nos metimos ahí Tenemos centros de día que atienden Pues los problemas de salud mental o luego es hablar a Mer también, pues identificamos que eran personas más vulnerables por su exclusión a, a ser víctimas de abuso, pues también ahí pusimos en marcha la, nuestra unidad de atención a víctimas. Proyectos de vida independiente, bueno, pues toda esa red de servicios que a medida que, que las personas van avanzando y conquistando, pues, pues nos vamos poniendo manos a la obra y haciendo cosas nuevas.
1: ¿Y ustedes están localizados en Madrid o tienen tal vez centros en otros lugares de España?
2: Nuestra actividad principal es en la Comunidad de Madrid, Eh, quitando, la la que más radio ámbito de actuación tiene es esta unidad de atención a víctimas que como era un proyecto pionero que no existe, nos empezaron a demandar el servicio de toda España y la unidad sí que atiende en, en toda España. Pero el resto de servicios al final por cercanía y
1: porque tienes que
2: estar en contacto con la persona, por ahora solo estamos en la Comunidad de Madrid.
1: Ahora para poder tal vez aprender más y conocerlos más, tengo entendido que ustedes también brindan cursos y talleres y si los tienen también en una plataforma online.
2: Sí, pues eh, la, la verdad es que la pandemia que, que ha sido pues, muy dura, pero ha tenido algunos aspectos pues, como el, el unirnos ¿no? y ahora pues por ejemplo cada vez tenemos más contacto en los países de habla hispana, nosotros últimamente cada vez nos llaman más, cada vez participamos más, nosotros igualmente pues llamamos, consultamos mucho más que antes, y, y claro, a raíz del Zoom y de todo el Teams y, y toda la tecnología, pues sí que estamos eh, participando en muchísimos talleres, eh, pues eso, pues ya por todo el mundo. Entonces, en nuestra web está el apartado de formación, en, bueno, 3uws.doble www.alapar.ong.com, eh, Pues ahí en la parte de formación están todos los talleres y y al revés, siempre deseando aprender los unos de los otros y, y con esa vocación de
1: estar disponible. Ahora queremos entrar al tema del abuso y del proyecto que ustedes tienen No Más Abuso. ¿Qué diferentes aspectos tiene el abuso para que nuestros oyentes puedan tener una visión más amplia? A ver, el, el proyecto No Más Abuso, bueno, nace gracias a,
3: una, a un patrocinio de la Fundación MAFRE, que fue lo que, los que, lo que los que apoyaron en los inicios de la UABDI. La UABDI es la Unidad de Atención a Víctimas con Discapacidad Intelectual y más o menos en el 2010 o así nace la unidad, pues por petición un poco de ayuda de la Guardia Civil que tenía un caso y no sabía cómo atenderlo y nos llamaron para para poder eh, bueno, pues poder preguntarle de una manera lo más, eh, lo más adecuada posible a esa persona. A partir de ahí nace la Wadi. El primer año creo que fueron siete casos los que tuvieron, pero desde entonces hasta ahora ya hemos tenido hemos atendido a 1.345 casos más o menos de personas con discapacidad intelectual que han tenido algún tipo de abuso. Eh, Ahora mismo en la UABDI somos siete psicólogos y un abogado que es el coordinador de la la unidad Y además aparte de atender a personas víctimas con discapacidad intelectual, víctimas de abuso También atendemos a investigados, hemos ampliado el trabajo ya no solamente a víctimas Sino a personas con discapacidad intelectual que están investigadas Pero bueno, lo que nos eh, lleva aquí sobre todo el, el... Eh, La entrevista es por por el abuso, ¿no? A ver, los aspectos, no sé muy bien, eh, pero va va a depender mucho del tipo de abuso de la persona, si ha sido abuso sexual o si ha sido abuso más de tipo eh, físico o si ha sido eh, de tipo económico, sobre todo pues los abusos sexuales tienen una repercusión mucho mayor en la persona y un impacto mayor. También es muy importante saber quién ha ejercido ejercido el abuso, ¿no? eh, en las personas con discapacidad intelectual tenemos muy, muy alto porcentaje de que el abuso ha sido intrafamiliar, con lo cual el impacto también es mucho mayor y las consecuencias de la revelación son mayores. ¿no? De, 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 bueno, pues estás hablando de alguien muy cercano a ti eh, que te ha hecho daño, ¿no? que, ha, que ha ejercido violencia contra, contra esa persona. Si el abuso, por ejemplo, ha sido mantenido en el tiempo o si ha sido de una forma puntual también va a ser importante porque vamos a encontrar personas más dañadas o menos dañadas o si ha sido puntual pero ha sido muy muy agudo, también nos encontramos personas con más dificultades. La edad de la víctima, por ejemplo, también con los menores eh, el impacto es también mucho mayor y eh, la confusión también es mayor. Y luego, bueno, pues también tenemos que tener en cuenta las necesidades de apoyo de la persona con discapacidad intelectual. Si tiene unas más necesidades de apoyo, va a necesitar más adaptaciones y más apoyo durante todo el proceso judicial que si tiene a lo mejor menos necesidades de apoyo. Luego también hay una cosa que nos, eh, hay algo o sea un factor que es muy importante que es todo lo que son las consecuencias de la revelación y la credibilidad que se le da a la persona con discapacidad intelectual. Hay muchos mitos ¿no? en, en nuestra sociedad de que las personas con discapacidad intelectual mienten mucho, por ejemplo... Y curiosamente, las mentiras pues eh, eh, o tienen que ser muy elaboradas, ¿no? Para mantenerlas en el tiempo. Y las personas con discapacidad intelectual no tienen muchas veces esa capacidad tan compleja, ¿no? A nivel de procesamiento eh, mental como para poder mantenerlas en el tiempo, ¿no? Pues eso es uno de los mitos, por ejemplo, que vemos día a día que se cae, ¿no? y, y bueno, y a partir de ahí, de todo, este, de todo esto, bueno, pues nació la WAPDI. Y, y bueno, pues, eh, de la la UAPI también, una de las cosas que se han creado y que creo que somos en ese sentido muy pioneros ha sido la figura del facilitador, Eh, que, bueno, pues, el facilitador es un psicólogo, es una persona eh, eh, totalmente independiente que no se presenta ni como acusación ni como como defensa ¿vale? y que sirve para dar un apoyo en todo el proceso policial y judicial en todas las fases de todo el proceso y que contribuye a activar todas esas adaptaciones que va necesitando la persona eh, de forma individual, de cada persona, eh, en todos los procedimientos judiciales. Eh, Esta persona, el facilitador Es un psicólogo Es un psicólogo especializado en forense Y especializado en discapacidad intelectual Y con formación clínica también ¿Por qué necesitamos que sea Todas estas cosas Ese ese profesional? Porque tiene funciones muy específicas Desde la recogida de testimonio O sea que las funciones de forense Son importantes para saber Cómo hacer las preguntas Cómo no contaminar el testimonio Eh, Necesita también poder ofrecer de alguna manera un apoyo a esa persona, aunque no está siendo un clínico, pero sí que ofrece un apoyo emocional. Y luego necesita conocer la discapacidad intelectual, necesita saber cuáles son las
1: especificidades de esa persona en concreto. Muy interesante esta figura del facilitador y qué buen aporte. Pero también quería llevar la conversación a, específicamente hablando de la vulnerabilidad de personas con discapacidad. ¿Qué pautas se deben tener en cuenta para la prevención, la detección y actuación si se sospecha de un abuso o maltrato?
3: Bueno, nosotros tenemos cursos, que además también tenemos online los cursos, ¿vale? Ya luego si sí eso te doy más información. Pero bueno, pues para la prevención fundamental, ¿no? La, la formación a... A las personas con discapacidad intelectual que, que tengan una formación en que, que es un abuso, una formación afectivo-sexual y sobre todo muy, muy importante que esa formación sea desde edades muy tempranas porque eh, nosotros curiosamente tenemos mucha formación a adultos con, con discapacidad intelectual o a adolescentes, pero, y, pero si se pudiera hacer desde, desde edades mucho más tempranas y estuviera incluido ¿no? en su, en su currículum. Eh, de aprendizaje, pues eh, todo lo que es el área afectivo sexual, tendríamos muchos menos casos. Pues la formación a personas con discapacidad intelectual es básica. Luego la formación ya no solamente a, a las personas con discapacidad intelectual, sino a todos los profesionales, ¿no? Los profesionales que trabajamos de una forma continuada o de una manera puntual eh, con las personas con discapacidad intelectual. Pues desde la persona de atención directa, el personal sanitario... Los psicólogos, trabajadores sociales, eh, operadores jurídicos, que serían todos los jueces, fiscales, abogados, eh, unidades de atención a víctimas también en los juzgados, todos los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, pues que tengan esa formación y que sepan qué necesidades van a tener. Eh, como prevención, bueno, pues que tengamos unos protocolos comunes ¿no? de trabajo y que esos protocolos puedan estar accesibles. Y, 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 bueno, pues nuestra formación, por ejemplo, ¿no? Tenemos ahora mismo un, un posgrado en la univers- con colaboración con la Universidad de Cisneros en la que formamos a facilitadores. Eh, en, ya en, como pautas de detección, bueno, pues eh, la detección a veces es muy complicada. Hay estudios que dicen que tan solo el 3% de las personas con discapacidad intelectual van a revelar que han tenido un abuso. Estoy hablando de estudios también de hace tiempo, ¿no? A lo mejor ahí si actualizamos la información, a lo mejor encontramos que ese porcentaje ha aumentado un poco, un poco pero no, no mucho. Muchas veces ellos tampoco son conscientes de que lo que están, de lo que les está pasando es algo que no se debe de que no debe de pasar o que es un trato indigno o que es un trato que no deben de tener pero bueno pues estar muy atentos a, la, a los signos no que tiene esa persona pues de ser, si tiene infecciones de orina o contusiones que no que no son normales o dolores eh, que más pues por ejemplo posibles consecuencias no de pues sintomatología más más a nivel salud mental que a veces a veces es complicado no porque si, si vemos que eh, el 40 ciento de las personas con discapacidad va a tener añadida una enfermedad mental como ha dicho antes Almudena con tenemos personas que también están en centros de especializados en, eh, en discapacidad y en enfermedad mental, hay que saber también muy bien distinguir qué síntomas son específicos de su enfermedad mental y de su discapacidad o, o síntomas que vienen añadidos porque están sufriendo algún tipo de, de abuso, ¿no? Y entonces, bueno, pues eh, hay que tener como una lupa muy grande para eso. Y luego ver los cambios en las rutinas de esa persona. Si esa persona, por ejemplo, no quiere ir a, al ocio, ¿no? O, que, o, o iba todos los sábados con un grupo de amigos y se iba siempre a, y a lo mejor empieza a dejar de querer, de ir, ir a, ese, a esa actividad, quizás es que esté pasando algo. O si llega de casa y está más alterado de lo normal, pues a lo mejor hay que estar pasando algo. ¿no? Eh, para poder, eh, poder detectar también hay que estar muy atento a las verbalizaciones. Hay veces que las verbalizaciones las hacen de una manera como muy, muy espontánea o a lo mejor le hacen a alguna persona que no tiene nada que ver con su entorno. Y es curioso porque normalmente las verbalizaciones cuando se dan es cuando están fuera o cuando están eh, alejados de de las personas que creemos que las van a proteger más. A veces las hacen con amigos o con profesores que no tienen nada que ver con con su círculo más cercano. Bueno, pues hacer hacer que esa verbalización tome bueno la mayor credibilidad posible tenemos que tener la, en, en mente siempre la posibilidad del abuso no quiere decir que sea siempre eso no pero siempre esa posibilidad no descartarla a, a la primera y, y bueno y además porque si nos bueno los estudios hablan de que alrededor del 80% de las personas con discapacidad intelectual eh, van a sufrir algún tipo de abuso en su vida no entonces esto Es algo que a mí, por ejemplo, cuando empecé a trabajar en este campo, que yo no lo sabía, a mí me llamó mucho la atención. Y luego, pues la actuación, pues lo primero de todo, lo más importante es la protección. Siempre la protección de la persona. Eliminar el riesgo de que se pueda repetir y proteger la integridad, tanto física como psicológica, de la persona. Es muy importante saber si el abuso ha sido de forma intrafamiliar o extrafamiliar. Y eso nos va a dar las pautas para hacer una buena intervención en protección y en la actuación posterior a la revelación. Y luego pues todo el manejo de la información. No debemos olvidar que la intimidad es muy importante y cómo vamos a a, a manejar esa información que esa persona nos está dando de un hecho que para esa persona es muy delicado. Y contar siempre con la participación de la persona. que quieres hacer? ¿Quieres denunciar? ¿Yo te acompaño? Entonces, bueno, contar siempre con, con esa participación. Y la actuación que nosotros tenemos y que nos está funcionando muy bien, bueno, pues es la figura del facilitador. De eh, que esta persona esté con, con la persona con discapacidad intelectual eh, en todo el proceso judicial. Para que os hagáis una idea... Eh, de todos los casos, por ejemplo, que tenemos ahora denunciados, la, el, el 40% de los casos han ido con facilitador y el 60% han ido sin facilitador. Pero de los casos que han ido con facilitador, eh, hemos tenido ahora mismo eh, solamente 14% de sobreseguimiento, ha Había un 31% de sentencia condenatoria, y, eh, so, un, y vamos y, un, y ahora mismo eh, están pendientes de instrucción un 42%. Si lo comparamos con los casos que han ido sin facilitador, tenemos un sobreseguimiento de un 33% en comparación con el otro, que sería un 14%, ¿vale? y eh, Tenemos una sentencia condenatoria solo de un 8% en comparación con un, con un 31%. Quiere decir que el el facilitador, por lo menos, ofrece garantías en todo el proceso judicial y ofrece que sea escuchada la persona de una manera
1: adaptada a sus necesidades. Te interrumpo. Entonces, qué valioso y qué importante que es la tarea y el rol de este facilitador. Y quisiera eh, que pudieras una vez más afirmar para los que nos están oyendo que quisieran ser capacitados, tomar cursos, si podrías repetir dónde pueden en su plataforma ubicar estos cursos o estos entrenamientos.
3: En la la plataforma de No Más Abuso tenemos cursos específicos de prevención, Detección y eh, actuación para de, de, de abuso para personas con discapacidad Que además hacemos los cursos también adaptados a las necesidades de cada entidad Y los pueden hacer online También tenemos un curso online Y también o sea, pueden perfectamente encontrarlo en nomasabuso.com ¿vale? Y luego como el posgrado que empezamos el año pasado Que ya va a ser la segunda edición Que también lo, puedes, lo podéis encontrar en la plataforma también de la Fundación de Alapar Y ese es un posgrado que se está haciendo en colaboración con la Universidad Cisneros. Es un posgrado para entrenar a facilitadores,
1: a psicólogos forenses que quieran ser facilitadores. El propósito también de este episodio era poder eh, tocar el tema de trata de personas y discapacidad, algo que no siempre se habla mucho en los congresos que facilitamos o o en los que participamos. Y sabemos que el tema de la trata de personas y y las discapacidades no es de ninguna manera algo nuevo o algo emergente. Sabemos que las personas con discapacidades no solo han sido documentadas como víctimas de la trata de personas en muchos casos penales y civiles, especialmente en el Centro Legal de Trata de Personas en los Estados Unidos, sino que además algunos de estos casos han provocado cambios históricos en la legislación sobre la trata y la forma en que entendemos el delito actualmente. Justamente un informe señala, un informe que salió de enero del 2015 al 2017, en cuanto a la línea directa nacional de trata de personas de los Estados Unidos, había documentado más de 2.000 víctimas potenciales que tenían un problema de salud o discapacidad preexistente relacionado a luego su explotación. Lo que me llamó la atención es que el reclutamiento también se da en centros de rehabilitación de drogas y en centros de salud mental que se ha documentado, o sea que eh, lo que cubre ese informe es el conocimiento de muchas víctimas que fueron reclutadas en este tipo de instalaciones y que en algunos casos el reclutador era otro paciente que había sido enviado a la instalación por el tratante de personas para atraer a las víctimas que pueden estar cuestionando tal vez la decisión de, de buscar ayuda en un establecimiento o o de continuar un tratamiento. Entonces, eh, la pregunta es, ¿por qué las personas con discapacidad son blanco de las tratantes de personas? ¿Y qué se puede hacer al respecto? Aunque algo has hablado acerca de esto.
3: A ver, nuestra experiencia con trata y discapacidad también es, es poquita. Llevamos con el proyecto más o menos como desde el 2016, que nos llamaron de Proyecto Esperanza y nos pidieron ayuda con una mujer que tenían que no sabían qué le pasaba porque parecía que tenía muchas dificultades de adaptación y de aprendizaje. Eh, pero obviamente tienen una vulnerabilidad mucho mayor. Si ya hablamos de la vulnerabilidad de las de las personas que son víctimas de trata, no pues, no, pues que tienen esas necesidades no cubiertas, básicas... Y que que al ser captadas ya, eh, 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 bueno, pues entran como en en un círculo en el que es ya difícil de salir. Si añadimos además la discapacidad y nos encontramos con esas dificultades, y esas limitaciones para entender lo que está pasando, para entender que están en una situación de explotación, para entender que a lo mejor eh, que que con 20 euros ellas creen que, que con eso es suficiente para vivir, pero no porque las están explotando... Eh, encontramos a personas que dentro de, del eslabón junto con los menores es, son unas de las más vulnerables. Una de las cosas que pasa además es que si hablamos incluso de, de, de personas que son captadas y, y bueno pues trasladadas a otros países encima de un habla, de habla, un habla diferente de, la, de su lengua materna, encontramos con esas, otro añadido más, un factor cultural en el que tampoco entienden muy bien cómo, cómo es la vida, ¿no? cómo es el día a día, de dónde están y además no entienden tampoco qué está pasando, no se enteran de las cosas, no se enteran de la implicación, no entienden y no se pueden comunicar. Con lo cual, por ejemplo, te, hemos tenido nuestras mujeres víctimas de trata que han venido nos han derivado de otras, de otras organizaciones que, que les cuesta mucho entender, entender las implicaciones que tiene el que sean protegidas, el que nos cuenten la historia para que puedan tener, por ejemplo, más posibilidad de acceso a todo lo que es, eh, pues simplemente la burocracia, ¿no? De, de la petición de asilo, de que, de que puedan tener un trabajo digno y de. Entonces, bueno, pues eso no lo entienden porque creen, porque no no no, no llegan a, a saber de qué manera eh, van a poder vivir, o sea, eh, se quedan con lo que conocen, por así decirlo, ¿no? Y a ver, luego tienen una dificultad mayor en en crear esa red, ¿no? Eh, Vienen aquí a otro país y no tienen red y encima con discapacidad crear ese círculo de apoyo va a ser más difícil por todas sus habilidades también, dificultades en sus habilidades emocionales y sociales, y en las habilidades de adaptación, van a tener más dificultades para adaptarse. Nos hemos encontrado, nosotros hasta el momento hemos visto solamente, bueno, hemos visto solamente, me parecen muchos, ¿no? 95 casos, y lo que nosotros sí que hemos encontrado es que tenemos muchos casos a nivel nacional, que suelen ser, suelen ser casi todos de explotación sexual, y luego casos a nivel más internacional, que ya eso sí que son más específicos de trata de personas. Pero vamos, lo, los casos que más para nosotros han sido, que hemos visto la mayor vulnerabilidad han sido, por ejemplo, los casos de Nigeria, mujeres de Nigeria, en las que pues todas las factores, ya no solamente por la, por la discapacidad intelectual, sino por todo el trauma complejo que tienen acumulado desde, desde pequeñas, porque son vendidas casi desde adolescentes, eso hace que las, la funcionalidad, esté mucho más deteriorada y que sea mucho
1: más difícil trabajar con ellas. Bueno, en este cierre quería darles la palabra para dejar algún otro mensaje a, a nuestra audiencia y agradecidos desde ya por esta, por esta entrevista.
2: Sí, Virginia, pues, pues sobre todo que, que millones de gracias y además por esta unión ¿no? de, de poder hablar todos, todos los, que nos unamos los países de habla hispana en torno a este tema. Y, y añadir sí que además yo creo que precisamente la exclusión social es lo que de verdad es un factor de vulnerabilidad para ser víctima de cualquier abuso o de ser víctima de trata y que es precisamente no pues la exclusión el que te hagan dependiente económicamente el que siempre necesites de un tercero para pues que ahí probablemente sea donde radica muchísimo todo este problema entonces bueno el, el darle voz y que se entienda y, y que las personas con discapacidad pues cada vez participen más, pues yo creo que es la mejor manera de abordarlo, así que gracias por ello.
1: No, gracias a ustedes y seguiremos en contacto y vamos a repetir una vez más, las páginas son www.alapar.org y www.nomasabuso.com. Muchísimas gracias.